wartość czasu dalekiej przyszłości. I to jest taka tabelka, którą możecie sobie znaleźć właściwie w internecie, jak pan wie, jest na Wikipedii, która mówi o tym, jak będzie wyglądało życie w, we wszechświecie. To jest na, rozpiska na jakieś kilka najbliższych bilionów lat. Tak? Więc jeżeli chcecie coś sobie zaplanować, to na luzi możecie korzystać z tej, z tej tabelki. Wszystko tu jest ładnie rozpisane, na przykład za już za 50 tysięcy lat nastąpi kolejna epoka lodowcowa, kiedy będzie miał Mars za 10 milionów lat swoje pierścienie, za 50 milionów lat już Afryka zderzy się z Eurazją i generalnie na luziku spokojnie to już jest wszystko przewidziane, nawet ten hipotetyczny kolaps, który kiedyś miałby się zdarzyć. Natomiast najczęściej, kiedy pytamy się o to, jaki jest, jaki jest kształt wszechświata, żeby przewidywać przyszłość, to nas nie obchodzi, co się będzie działo, jak dawno już ludzi nie będzie na Ziemi, tylko żeby pójść do gruszki i że ona mi powie na przykład, jakie ja mam liczby obstawić w totolot. Okej, okay, na listu było wielu i bardzo wielu ludzi już szczególnie korzystając z gwiazd próbowało tą przyszłość przewidzieć. Natomiast, żeby zrozumieć to tak na takim poziomie bardziej naukowym przepowiadanie przyszłości, to trzeba zrozumieć, że żeby przepowiedzieć przyszłość, trzeba upraszczając bardzo, bardzo, bardzo dobrze znać teraźniejszość. W tym akurat rozwiązaniu bazuje na, na Hawkingu i na jego zdaniu na temat przewidywania przyszłości. Czyli tak, dużo zmieniło w tym odkrycie kwantowej natury wszechświata. Upraszczając, chodzi po prostu o to, że jeżeli byśmy znali po położenie wszystkich cząstek we wszechświecie w tym momencie, to na zasadzie determinizmu możemy oszacować, jak to będzie się w przyszłości układało, dlatego że jest taki, um, takie założenie, coś nazywa determinizm, że wszystkie zjawiska we wszechświecie dzieją się z powodu jakichś określonych praw. Więc można to przełożyć w ten sposób na wszechświat. Natomiast obecnie to wygląda w ten sposób, że nie bardzo jest jak fizycznie zrobić te obliczenia, ponieważ chaos w nich, w nich jest tak gigantyczny i, i zmiennych jest tak dużo, że to jest po prostu nie do objęcia nawet przez najlepsze komputery, a już co dopiero przez człowieka. Do tego wszystkiego dochodzi tak zwany efekt motyla, czyli że jedna malutka zmiana może spowodować gigantyczne zmiany później, a przecież takich malutkich zmian może być jeszcze więcej. W związku z czym no ciężko, jest, ciężko jest próbować coś obliczyć. Czyli tak, wchodzi na to wszystko zasada nieoznaczności Heisenberg. Oczywiście to nie jest ten Heisenberg, natomiast nie mogłam się powstrzymać, żeby go tutaj nie dać. Chodzi po prostu o to, tak upraszczając, że Według niego są takie pary wielkości, których nie da się naraz zmierzyć dokładnie. Na przykład taki, taką parą wielkości jest położenie jakiejś rzeczy, jakiejś struktury i jej ruch. Czyli możemy albo bardzo dokładnie zmierzyć jego ruch we wszechświecie, albo bardzo dokładnie zmierzyć jego położenie. Musimy czekać z tą przyszłością, tak? Po prostu aż się wydarzy, wtedy będziemy wiedzieć w przyszłości. Okej, okay. ale coś człowiekiem. Czy kolonizacja kosmosu to dobry plan? Koronizacja kosmosu niestety jest jedynym planem, dlatego że może nas spotkać taki smutny los jak miłe mróweczki z gry Endera, czyli po prostu przeludnienie. Jeżeli utrzyma się nadal ten trend, który jest w tej chwili, to już za kilkaset tysięcy lat będziemy stać ramię w ramię na Ziemi, a już nie mówiąc o jakichś zasobach naturalnych, które też przecież są nam potrzebne. Nieuchronna jest też zmiana klimatyczna, czy to spowodowana przez człowieka, czy nie, bo przecież klimat na Ziemi zmieniał się przez, na przestrzeni milionów lat, więc to jest jasne. Może też się zdarzyć katastrofa, nawet w osi czasu dalekiej przyszłości jest powiedziane, kiedy będzie ta katastrofa, bo 
dziękuję. Jeszcze wcześniej jak Andromeda to taki dosyć duży meteoryt, który trochę tak na nas zaciała jak na dinozaury. Jeżeli wcześniej sami się nie wykończymy, więc no lel. Trudno. Musimy sobie jakoś poradzić. I na to wszystko wjeżdża inżynieria genetyczna. Co by nie mówić, eugenika gdzieś tam człowiekowi towarzyszyła w niechlubny sposób przez ostatnie kilkaset lat szczególnie. Natomiast zmierzam do tego, że jest taka wizja przyszłości, ona jest bardzo znana, na przykład w Star Treku jest taka wizja przyszłości, że za ileś set lat jest świat, który jest niezwykle dobrze skonstruowany, jest mnóstwo na nim świetnej technologii w ogóle i w ogóle, ale człowiek jest w nim identyczny. I Hawking na przykład się bardzo z tym nie zgadza. On twierdzi, że nie zawsze idzie ze sobą w parze, czyli że z bardzo dużym rozwojem technologii będzie szedł bardzo duży rozwój tej biologii, czyli, czyli tej części inżynierii genetycznej. Do tego na to się może nakładać powstanie sztucznej inteligencji. Bo niby dlaczego, jeżeli jakiś bardzo złożony system biologiczny jest w stanie wykształcić coś takiego jak inteligencja, to bardzo złożony system elektroniczny nie mógłby. Teoretycznie jest to możliwe. Zatem idzie również taki pomysł, że ta, te genetyczne grzebania mogą w jakiś sposób pomóc człowiekowi żyć kiedyś na innych planetach. To też jest dosyć, dosyć fajna teoria. No dobra, no ale, ale mnie tu popędza. Co z tą kolonizacją? Bez mały przerywki. Teoretycznie kolonizacja już się zaczęła, ponieważ NASA było na Księżycu, więc opuściliśmy już siebie. Mam dla Was taki mały prezencik, jak zadać spiskowców, którzy twierdzą, że NASA nie było na Księżycu. Zawsze mi było szkoda, moje kolega kolonica, że sobie nie wyszedł, tylko musiał siedzieć tam i się patrzeć, jak oni się świetnie bawią. A więc tak, są ludzie, którzy twierdzą, że NASA nigdy nie wylądowało na Księżycu. I Michael Collins na przykład o tym mówi, że go to strasznie wkurza, bo to siedzi, jak to wszystko widziała, a potem oni mu mówią, że, że go tam nie było. Więc macie na to cztery argumenty. Pierwszy, na Księżycu było sześć lądowań, a nie jedno. Więc nawet jeżeli twierdzą, że tamto jest nieudane i nie uda wam się im tego wybić z głowy, to powiedzcie, że było jeszcze potem pięć. W sumie było tam 12 Amerykanów, nie licząc innych nacji, a już na pewno nie licząc Rosjan. Przywieziono stamtąd 300 kilo skały księżycowej, do której jeszcze wrócę przy niechlubnej ciekawostce. A jeszcze do tego jest sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, która parę lat temu, w 2015 roku, poleciała na Księżyc i opotografowała miejsca wszystkich lądowań. Więc jeżeli to go nie przekona, to powiedzcie, że zostawiliście mleko na gazie i uciekajcie stamtąd jak najszybciej. Natomiast, yy, cóż, trudno. Trudno, trudno, trudno. Mamy jeszcze przy okazji z całej Księżycowej bardzo niesmaczną ciekawostkę skonserwowaną przez Tada Robertsa, którą obiecywałam w internetach, że powiem wam, jaka jest najgłupsza rzecz, którą można zrobić ze skałą księżycową. A wyobrażacie sobie, jak gigantyczne nakłady finansowe musiało NASA włożyć w to, żeby tą skałę sprowadzić na Ziemię. Ten pan wesoły, który jest tutaj na fotografii, wykradł był parę kilo skały księżycowej, rozłożył je był na łożu, na którym na tym był łożu, posiadł później swoją ówczesną dziewczynę, zanieczyszczając całkowicie próbkę, no ale jaki romantyk. Jest o nim nawet jeszcze, jest o nim nawet zapisana książka Sex on the Moon, więc jeżeli kogoś ta historia w jakiś sposób zafascynuje, nie daj Boże, to zapraszam do lektury. Okej, okay. jedziemy w ten kosmos, fajnie, ciepło, nie kurzy się, spoko opcja. I teraz tak, jak to zrobić tak konkretnie, żeby, żeby do tego kosmosu się udać? Po pierwsze, dobrym krokiem na początek będzie założenie długoterminowej bazy na innej planecie lub na Księżycu. Może to być nasz Księżyc, mogą to być Księżyce innych planet, takie jak Europa i Tytan, ale może to być też Mars. Nie bez powodu Elonik się ciągle patrzy w kierunku Marsa, ponieważ Mars jest takim naturalnym następcą, bo, bo Wenus i Merkury są za gorące i, i to po prostu 
miałoby się z celem, a na Marsie, jak pewnie wiecie, jest taka sytuacja, że odkryto pozostałości, że kiedyś tam mogło być życie. Więc to siłą rzeczy stawia Marsa bardzo wysoko. Natomiast możemy też wyjść poza Układ Słoneczny, co na razie jest trochę niemożliwe, jakby, nie, jakby te, to poprzednie było możliwe. Natomiast istnieje coś takiego jak strefa złotochłosej. To bardzo ładne nazwanie, to jest mm, tak naprawdę dosyć trywialna rzecz. Chodzi po prostu o taką odległość od gwiazdy, w której planeta ma prawo wytworzyć takie warunki, jak są na Ziemi. Taką planetą jest na przykład Proxima B, która y, krąży wokół właśnie Proximy i ona jest teoretycznie nawet dosyć podobna do Ziemi według obserwacji w tej chwili. Natomiast co nas to obchodzi, jeżeli dotarcie tam i tak zajęłoby nam parę milionów lat, więc dopóki nie opanujemy podróży przestrzennych, to tak naprawdę o dalszej kolonizacji możemy zapomnieć. Stephen Hawking, zanim zmarł, powiedział, że w ciągu najbliższych 100 lat będziemy swobodnie podróżować po Układzie Słonecznym. W ogóle lot w przestrzeń kosmiczną to było takie jego gigantyczne marzenie też ze względu na pewnie tą jego niepełnosprawność. A w ciągu 500 lat odwiedzimy najbliższe gwiazdy, ale nie tunelami. Teraz dochodzimy do najsmutniejszej części, czyli czy podróże w czasie są możliwe. Podróże w czasie byłyby fajne, ja osobiście je sobie wyobrażam dokładnie w ten sposób, że wiecie, wsiadam sobie w taki wehikuł i gdzieś w wiktoriańskiej Anglii na przykład się pojawiam i tam ja tak wszystko obczajam, a oni tak nic nie wiedzą. Tak mniej więcej sobie to wyobrażam. Natomiast tak naprawdę nie, jakkolwiek głupio zabrzmi, nie ma co się jarać podróżami w czasie. Dlatego, że czas to jest po prostu czwarty wymiar. I tak jak nie jaramy się tym, że ja sobie usiądę w samochód i pojadę do ratownia z powrotem, no co, no po prostu zmieniłam swoje miejsce na układzie odniesienia. Więc to nam się podoba, bo to jest w jakiś sposób wymiar, nad którym nie mamy kontroli. Bo każdy człowiek, każde stworzenie i każde ciało niebieskie funkcjonuje w tych czterech wymiarach. Czyli każdy z nas, jak tu siedzimy, ma najgorzej jak najdłuższy okres przydatności, którego jakby nie jest w stanie sobie, może sobie go przedłużać, ale nie jest w stanie go na, na wieczność przeciągnąć. Czyli po prostu, jeżeli w ten sposób na to spojrzymy, to wtedy zaczniemy zastanawiać się właśnie nad, tą, nad tymi wymiarami. To jest bardzo fajnie przedstawione w Interstellarze. Pamiętacie tę scenę, w której on właśnie wpadł do czarnej dziury i, i miał kontrolę tak jakby nad czasem w pewien sposób, czyli te wszystkie momenty, w których on miał te decyzje, były w jakiś sposób, on, on mógł coś tam wprowadzić, jakiś nowy czynnik. Więc tak, są dwa sposoby na podróż w czasie. Pierwszy jest już w tej chwili dostępny, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was chciał, chciał z niego skorzystać. To jest taki bardzo znany limeryk. Pan nazwana jasności mocą, jedzie szybszą od światła karocą. Ten pen swój zatraca i względnie powraca z wczorajszą spotkać się nocą. Co autor miał na myśli? Tęsknię za ojczyzną. Autor miał na myśli to, że po prostu wystarczy opuścić Ziemię, żeby podróżować w czasie. Czyli po prostu wystarczy opuścić swój układ odniesienia. I wtedy ten czas siłą rzeczy płynie nieco inaczej. Można to zrobić, jeżeli ktoś chce. Hawking uważa, że na przykład wystarczy krążyć wokół czarnej dziury, bo wokół czarnej dziury czas płynie bardzo, bardzo powoli, więc to już można naprawdę tam przekiblować kilkaset tysięcy lat. To po co? Drugi sposób byłby znacznie mniejszy. Drugi sposób to tunele czasoprzestrzenne. Tanio i wygodnie. Nie wiem, czy wygodnie, nie wiem, czy tanio, natomiast na pewno fajniej i, i sensowniej, czyli żeby opuścić galaktykę albo podróżować pomiędzy dwoma bardzo odległymi punktami, jednocześnie wrócić w takim czasie, żeby zostać kogoś ze znajomych. Jest jeszcze tak. trzeci. Siedzę w miejscu, tak. a czas płynie. Okej, okay, czy można powiedzieć, 
chcę powiedzieć, że, że tak, że okej, okay. jeżeli chcecie zrobić własny tunel czasoprzestrzenny, proszę bardzo, oto rysunek poglądowy, jak widzicie, nie ma sprawy, bardzo łatwo go zrobić. Minusy są trzy. Pierwszy minus to minusowa energia, czyli musicie zmusić czas do tego, żeby zaczął płynąć w jakiś inny sposób, a to jeszcze jest nieodkryte. Druga zasada, musi być ziemia po jednej stronie tego tunelu, a drugi, tunel, drugi koniec tunelu musi tylko poruszać się z prędkością światła, żeby działało, także luzik nie ma sprawy, bardzo prosta rzecz. I teraz tak, nasuwa nam się jeden z problemików, to właśnie znowu Hawkingowy odrębnił, ponieważ przez taki tunel można by wziąć przez taki tunel można by, nie wiem, wycelować pistoletem do samego siebie patrzącego z tunelu z tamtej strony i zastrzelić siebie, no i kto mnie wtedy zabił i kto podróżował. To prowadzi do bardzo, bardzo wielu tak zwanych paradoksów, w związku z czym zakłada się, że nawet jeżeli podróże w czasie są możliwe, to one są możliwe tylko w przód, tylko w przyszłość. No bo gdyby było inaczej, to już w tej chwili na tej prelekcji przyszłoby parę ludzi z przyszłości by mi powiedziały, że gadam źle. Nawet Hawking zrobił kiedyś taką imprezę dla podróżników w czasie, w sensie, że wysłał później zaproszenia i czekał w dany dzień i nikt nie przyszedł i się strasznie rozczarował. Także to jest idea spójności historii, czyli może się zadziać w przyszłości albo w przeszłości tylko to, co pozwoliło nam na wyruszenie w tą podróż, czyli nie możemy cofnąć się wstecz i zabić własnej matki, bo jakby to, to, to będzie wtedy paradoks. Ale jeszcze lepsza jest idea historii alternatywnych, którą na pewno wszyscy dobrze znają, którzy lubią Rika i Mortiego. Okej. Okay. Dzisiaj. Dzisiaj. Myślałam, że jutro. To jeszcze lepiej. Okej, okay. chodzi o to po prostu, tak upraszczając, bo pewnie każdy z Was wie o co chodzi, że we wszechświecie jest nieskończona ilość wszystkich scenariuszy, wszystkich hipotetycznych sytuacji dla wszystkich stworzeń, więc jeżeli nam coś tutaj nie wyjdzie, jeżeli rzeczywiście się cofniemy i zabijemy własną matkę, to akurat w tym, w tym alternatywnym wszechświecie nie będzie nas, ale w innym będziemy, a w jeszcze innym będziemy Einsteinem, a w jeszcze innym będziemy Hitlerem. To nas prowadzi bardzo ładnie do wszechświatów równoległych. Dla mnie osobiście ten temat jakoś był najbardziej interesujący, może właśnie z powodu tej galopującej miłości do tej kreskówki obiegającym dziadków, żeby zrozumieć, czy istnieją te wszechświaty równoległe. Tak naprawdę w tej chwili to jest najbardziej teoretyczny ze wszystkich tematów, które tutaj poruszam w prezentacji, czyli po prostu um, to są tylko teorie. Jedyne badania, to Wam przytoczę na koniec i one też są bardzo świeże, bo to jest interpretacja z, y, sprzed dosłownie paru lat. Jest coś takiego jak mapa, mapa mikrofalowego promieniowania tła. I ona polega na tym, że to jest takie promieniowanie, które jest echem wielkiego wybuchu. Kiedy analizuje się tą mapę mikrofalowego promieniowania tła, można zauważyć, że w miejscach, które powinny być ciemno, jest jasno. Więc w ten sposób oni wysunuli taką teorię, że może to światło, ponieważ światło jest najszybciej poruszającą się rzeczą we wszechświecie, może się przedostawać z innych wymiarów. I tutaj pojawiły się badania przeprowadzone w 2015 roku w Australii, w którym odkryto takie zjawisko, które nazywa się fluktuacją kwantowej. Ono w skrócie polega na tym, że tak jakby z nicości pojawiają się para antycząsteczka, cząsteczka, one się nawzajem anihilują, znowu znikają, znowu się pojawiają, znowu anihilują, znowu znikają. Czyli po prostu to się bez przerwy dzieje na poziomie kwantowym. I oni zinterpretowali to w ten sposób, że to jest, ten, to, jest to miejsce, w którym te wszechświaty się ze sobą przenikają.